Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Bienvenidos, muchas gracias a todos los que están aquí en esta plática sabatina. Bienvenidos a esta conferencia del séptimo aniversario de la revista Comicase. Es por el momento la única publicación escrita que se dedica a difundir la cultura y la lectura del cómic en México. Somos una publicación que recibe el apoyo del Fonca en cuatro ocasiones, en cuatro años de estos siete de actividades. Hemos recibido el eh, apoyo a la edición, el programa de apoyo a la edición de revistas independientes Edmundo Valadez para revistas de arte, lo cual nos da mucho gusto porque eso significa que el cómic sí puede ser visto por, como arte por, por el gobierno, lo cual es eh, muy alentador. Agradecemos a todos los que están aquí con nosotros en la eh, Plaza Plaza Niza, que es donde se encuentra la tienda de Comixado, que desde hace ya varios años viene pegando muy fuerte en lo que es la Ciudad de México, haciendo mucho ruido con eh, cosas nuevas, con actividades eh, que le ofrece a sus lectores, a sus clientes. Les agradecemos mucho que nos presten este espacio. Mi nombre es Jorge Tobaldín, uno de los coordinadores editoriales de la revista Comicase. Por ahí debe llegar ya en un ratito más Alberto Calvo, quien también nos hace el gran favor de trabajar con nosotros en la revista. Como habrán sabido ustedes por redes sociales, hoy tenemos a tres invitados muy interesantes eh, que nos vienen acompañando de las editoriales más importantes que publican cómics de licencia aquí en México. Se encuentra con nosotros Sonia Batres, que está aquí al centro de la mesa, porque viene por parte partida doble, podríamos decir, viene representando a Panini Comics México, pero ella... Eh, también la conocemos desde hace muchos años como una también de las impulsoras del cómic, de la novela gráfica en México por medio de su propia editorial de Caligrama estamos hablando de pues, más, ya son 10 años ¿verdad? me acuerdo cuando empezamos a, a ir esos lanzamientos de las novelas gráficas de Tony Sandoval de Micro, de Bachan ¿no? eh, que, que estuvieron haciendo mucho ruido y después de eso ya empezaron a surgir también esfuerzos editoriales como el de Resistencia por ejemplo, pero me acuerdo que con caligramas, con do, donde empezamos a leer que el cadáver y el sofá, ya dije micro, Vini el perro de la balbuena, el bulbo, Operación Bolívar obviamente. También nos acompaña Miguel Ángel Lara, de su lado derecho, con camisa roja, que viene por parte de Editorial Camite. Seguramente ustedes siempre que van a las convenciones de cómics lo, lo encontrarán al pie del cañón, ahí este, atendiéndolos personalmente, algo que me gusta mucho, eh, que cuando vas al stand de Camite, él está, y también con, con Julio, están 
atendiéndolos personalmente. A lo mejor ustedes ni siquiera lo sabían, pero que quien las cabezas de, de esta editorial los, los están ahí, les están surtiendo sus cómics. Muchas gracias también por darse el espacio y en sábado, ¿no? Aparte por la tarde, cuando bien podrían estar a lo mejor descansando o a lo mejor haciendo otras cosas de trabajo. Muchas gracias. Eh, Daniel López, por parte de eh, Bruguera Comic Books, también está eh, con nosotros, una editorial que en el ramo del cómic también es, es muy joven. Ahorita, ¿cuántos años de actividad son? Dos, dos años y medio. También está con nosotros. Muchas gracias. Y con todo y bebé. Viene a su primera conferencia de cómics, a ver si sale comiquera. Yo creo que sí, seguramente. Nos acompañan también de la revista Comicase, Everardo Ferrer, cofundador de la revista, y Rodro Vidal, que también desde el segundo número de la revista ha estado con nosotros, y por más que hemos intentado bloquearlo o censurarle sus artículos, no se ha dejado y sigue mandándolos casi, casi puntualmente y, y, y proponiendo temas interesantes para la revista. Y va a estar aquí también con nosotros platicando un poco sobre, eh, bueno, cuestionando este, y dando ideas acerca de lo que se puede hacer para todavía mejorar el, el panorama editorial aquí en México. Primero, antes que nada, no sé si tengan curiosidad lo, lo, nuestro público, pero me gustaría que brevemente nos dijeran cómo es que, cómo carambas ustedes terminaron dedicándose a publicar cómics. O sea, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel, tú venías trabajando por mucho tiempo con la editorial BID, Sonia ya tenías a Caligrama y también en algún momento te llegaste a trabajar con BID. Daniel, tú como... ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué ahora desde hace dos años y cacho estás sacando cómics? ¿Qué, ¿Qué les dijo? Aquí yo de esto puedo vivir, me gusta, soy bueno haciéndolo y creo que puedo dedicarme a esto un buen tiempo. Les paso, aprovechando que estás aquí a la izquierda, de una vez te paso el micrófono, Daniel. Por, por orden de mención, ¿no? Mejor con... Gracias, Daniel. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Es un placer estar, compartir esta mesa con ustedes, celebrando el séptimo aniversario ya de su revista Comicase. Felicidades. Han hecho un, una gran labor, muy reconocida. Eh, son la única revista, como decían al, al, al final del, de la plática anterior. Y que bueno, me da mucho gusto que sigan adelante. Felicidades. Eh, siempre tienen grandes comentarios. Everardo, que también colabora con Editorial Camite, eh, también colabora en Comicase y es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, como efectivamente decían, eh, yo comencé a trabajar en Editorial Bid y precisamente ahí fue donde nació el gusto por, por, este, por este segmento del cómic, de la publicación de cómics. Eh, Justamente comencé a trabajar cuando Sonia era directora en Editorial Bid, ella me dio la oportunidad de trabajar, ella me contrató, eh, entré como auxiliar contable, yo soy de formación eh, universitaria, soy contador público, eh, conjuntamente entró Julio, que aquí está presente, los dos entramos prácticamente al mismo tiempo a Editorial Bid y duramos ahí prácticamente 12 años, Julio, 12 años en la editorial. Eh, hasta que finalmente, bueno, Sonia salió en el Inter como siete años antes de que cerrara Vid, prácticamente, y ella empezó a, a, a trabajar por su parte en Caligrama, en, ya en un proyecto propio. Nosotros, Julio y yo, continuamos hasta el final. De hecho, ya cuando vimos, cuando vino el declive de, de Editorial Vid, el equipo que estábamos conformando las cabezas ahí, nos reunimos y vimos precisamente la posibilidad de continuar con este medio 
con, con este segmento de superhéroes, de historias eh, tan enriquecedoras y de entretenimiento. Vimos, empezamos a estudiar prácticamente, vi dejó de publicar, si no mal recuerdo, en el 2010 aproximadamente, 2000, finales 2009, 2010, todavía salió ahí algo al final de DC, son las últimas publicaciones que sacaron. Eh, y nosotros desde entonces, 2009, empezábamos a platicar ya de, de la posibilidad de, de conformar una editorial. Eh, contratamos a un agente que empezó a buscar precisamente licencias, Vimos que estaba muy complicado, la verdad, no es nada sencillo contratar una licencia, pero finalmente nunca, nunca declinamos, seguimos con, el, con la meta bien puesta, con muchos esfuerzos y la verdad muchos, muchos tropiezos en el camino, pero logramos en principio obtener eh, la tienda que tenía Vid, que es, muchos la conocen, que está en el pasaje de Colopino Suárez, eh, compramos esa tienda, y en principio, pues lo que hicimos fue seguir comercializando el producto que estaba ahí, porque la compramos con el inventario. Ya, ya teníamos formada, constituida la editorial, Editorial Camite, eh, pero no había nada publicado, es más, no teníamos ni siquiera ni una licencia. ¿no? El hecho de pensar en publicar algo de autoría nacional eh, no, fue, no fue nuestra finalidad, no fue el objetivo. Nosotros nacimos precisamente con la visión de tener una editorial de licencias para publicar los títulos más fuertes, obviamente a los que pudiéramos a los que tuviéramos acceso pero esa fue la, la visión que tuvimos y así nos mantuvimos hasta que finalmente logramos la licencia eh, de, en junio, julio del 2012, logramos adquirir la licencia de, de Walking Dead fue la primera que nos confirmaron y nos pusimos a trabajar durísimo ya de, al 100% precisamente coincidió Julio llevaba ya año y medio trabajando, so, prácticamente la editorial era Julio, o sea, la verdad es que la editorial nació con Julio, eh, no teníamos a nadie más, yo seguía trabajando todavía para BID, seguía, yo fui gerente general en BID, este, nunca fui director general, eh, había un director, siempre hubo una, una cabeza adelante de mí y un consejo, yo, yo fui, llegué a ser gerente general. Eh, yo seguía trabajando y seguí finiquitando algunos asuntos eh, y al final eh, terminé entregando lo que lo que faltaba de todavía de finiquitar o, o mantenían en curso. ¿no? Siguieron incluso publicando algunas cosas de historieta, como ustedes saben, tenían ahí Mimi Pinguín, Lágrimas y Risas y todavía cuando yo salí seguían publicando algo de ello. La verdad estoy muy agradecido, le agradezco, nunca se lo he dicho se lo digo aquí delante de, de esta mesa y del público, a Sonia que me dio la oportunidad de, de entrar a BID y, y a, a la familia de La Parra que me dio la oportunidad de, de conocer este mundo tan hermoso, porque gracias a ello hoy en día estoy en Editorial Camite y tengo la, la oportunidad de tener la oportunidad de convivir con tanta gente que tiene amor por este arte. Así fue como nació Editorial Camite, te repito, comenzamos precisamente a publicar en diciembre 2012, fue nuestra primera publicación, el lanzamiento de Walking Dead, lo anunciamos precisamente un día 30 de octubre, eh, salió, en, salió nuestro Face, creamos nuestro Face, ahí el, eh, hicimos la publicación de que íbamos a lanzar de eh, Walking Dead, los siguientes, nunca le pusimos fecha, no mencionamos la fecha, eh, los siguientes días empezó la especulación de que había sido pues nada más un, una broma, ¿no? que no iba a salir publicado nada, pero finalmente les dimos la, la, la sorpresa en diciembre de publicar un, un gran número, porque la verdad fue un, una gran edición la que afortunadamente ya tuvimos que reimprimir tres veces el de Walking Dead, el número uno. 
Así fue como nació básicamente la editorial, te repito, y es está eh, aquí presente Julio y hago un reconocimiento porque gracias a él, que también tuvo la, la creyó en este proyecto, lo platicamos varias veces y lo decidimos un día en la mesa comiendo ahí en una fondita, diciendo, oye, este, esto nos gusta, ¿no? Esto nos gusta. Además, llevábamos, te repito, 10, 12 años trabajando en el, en el medio, conocíamos todo, prácticamente todo, ¿no? Nosotros pasamos desde el departamento de contabilidad, este, costos, producción, este, ventas internacionales, licencias, conocimos todo. Entonces eh, dijimos, bueno, además teníamos el equipo, la gente que trabajaba en, en Editorial Bits estaba quedando sin trabajo. Entonces dijimos, bueno, es, es el momento para tomar a la gente más valiosa que teníamos en ese momento a la mano eh, hubo gente que, que no pudimos incorporar a nosotros porque los tiempos nos ganaron ¿no? los tiempos nos ganaron eh, una persona que hoy trabaja con Sonia que es Paco Jiménez eh, incluso estábamos en, en eh, él era de las personas que iba a estar con nosotros pero te repito o sea, el, los tiempos nos ganaron porque no conseguíamos nada, ¿no? ya cuando volteamos a buscar a Paco ya estaba incorporado al equipo de, de Sonia y bueno, qué bueno que esté que es que una persona tan valiosa pueda estar todavía siga colaborando en el medio pero eh, la gente que afortunadamente se quedó con nosotros pues creo que no nos equivocamos tenemos repito para mí lo más valioso de esta editorial es la gente la calidad de la gente que hoy en día se pone en la camisa como ustedes los ven traen la camisa bien puesta y no nada más por fuera no entonces este se han ido incorporando en el, en el transcurso de estos dos años y medio más gente como smin que es una persona clave muy valiosa que trabaja en las redes sociales y muchas otras cosas, nos apoya también en, en ferias, en, en muchas otras cosas. Tenemos hoy Camite TV, eh, aquí está Michel presente, eh, que es nuestro productor, eh, Marisol, que es este, eh, pues está en, en todas partes también. Y bueno, le, no quisiera ahondar más en el, ahorita de momento, eh, creo que es suficiente como introducción. ¿no? Gracias. Pues bueno, ya parte de, de la historia ha sido develada. No, eh, bueno, ciertamente si hay algo que, que compartimos la, la gente de Camite y yo es el agradecimiento a la familia de La Parra porque efectivamente fueron los que nos, al final del tiempo nos pusieron en este camino, ¿no? Eh, yo soy peor que Miguel, yo soy ingeniero mecánico. Entonces, este, efectivamente, mi mundo pues, venía digamos, de un mundo bastante más cuadrado que el actual. Eh, mi aproximación al, al mundo de, de los cómics, del noveno arte, fue desde el punto de vista administrativo también. Eh, fue chistoso porque yo tenía un... bueno, sigo teniendo, pero ya no lo atiendo yo, sigue mi marido. Teníamos un negocio de sistemas, eh, que hacíamos sistemas de presupuestos y planeación. Le vendimos uno de estos sistemas al ya afinado Hoteles Cristal, que curiosamente también era de la familia de la Parra. Entonces, eh, en un momento dado, a mí me invitaron a colaborar como gerente corporativa de presupuestos, imagínense, en los hoteles. Ayudé a la venta de los hoteles cuando los señores de La Parra decidieron venderla y ahí fue cuando conocí a Manelik porque le hice todas las corridas financieras para la venta de los hoteles y un buen día me dice oye pues necesito una directora general para la editorial ¿no quieres? pues órale 
Y así fue como entré al, al mundo del noveno arte. Eh, ¿Qué les puedo decir? Después de haberme dedicado a cosas totalmente diferentes, porque estuve en contacto con la industria de la construcción, con la industria química, con la industria farmacéutica, con bueno, cualquier cantidad de industrias a las que le hicimos sistemas, la única de la que me enamoré fue de este. De, de la industria del cómic y, y del noveno arte. Yo siempre he pensado que las personas que, que dicen que no les gusta es simplemente porque no lo conocen, porque es imposible que una expresión artística tan rica en términos de los guiones, en términos del dibujo, en términos de lo que te hace vivir y sentir, es, es imposible que no se aprecie y más que toca todas las temáticas y todos los estilos sabidos y por haber entonces siempre he pensado que el que dice que no le gusta es porque en verdad no ha leído el, el cómic o la novela gráfica correcta pero bueno, así es como empezamos el camino efectivamente en, en Editorial Vid me incorporé como, como directora general en un crush course para aprender todo lo que se tenía que aprender en el momento y bueno, tuve la, la fortuna de colaborar ahí durante tres años, eh, después efectivamente tomé otro rumbo. Cuando estuve colaborando con BID hubo un nicho que, que, al que yo volteé y que en ese momento no estaba en los, en los intereses de, de BID trabajar, que era precisamente la novela gráfica nacional. Entonces, cuando empiezo con, con el proyecto de Caligrama, que efectivamente ya, ya estamos cumpliendo 10 años, fue precisamente para cubrir este nicho, ¿no? el nicho de publicar autores nacionales, que era tristísimo. ¿no? Eh, en muchos países extranjeros ya tenían trabajos importantes y reconocimientos importantes y en México no tenían la oportunidad de publicar su obra. ¿no? Entonces, empezamos ahí, en esa, en esa aventura, la verdad es que ha sido muy gratificante a lo largo del tiempo y les voy a dar un dato curioso que realmente yo creo que casi nadie sabe eh, bueno efectivamente empezamos con novela gráfica nacional llegó el momento en que dijimos bueno creemos que ya tenemos los recursos y la infraestructura y la experiencia para empezar a trabajar con publicaciones periódicas y efectivamente con licencias y fue cuando invitamos a Paco a, a colaborar en un sprint <ríe> con, con Camite eh, y curiosamente a Caligrama se le otorgaron la, las licencias de todo lo que era el fondo de Top Cow. E incluso ya teníamos los, los contratos cerrados y todo lo demás y adivinen a través de quién se negociaban estos contratos pues nada más y nada menos que a través de Panini entonces en realidad el, el, el que licenció nuestros contratos fue Panini y ya estamos así a punto de meter a imprenta los, los primeros números de Top Cow bajo el sello de Caligrama cuando me hablan de Italia y me dicen oye pues te tengo o una noticia muy mala o una noticia muy buena ah caray pues déjame voy sentando ¿no? de entrada este, pues mira, la noticia muy mala es que nos queremos echar para atrás en los contratos que firmamos contigo. Y entonces empecé de, <coughs> ok, y entonces ¿cuál es la noticia muy buena? Bueno, pues la noticia muy buena es que si tú quieres, este, nosotros estamos buscando un asociado en México, una editorial este, local, para que trabaje como nuestro departamento editorial, porque ya vamos a empezar a hacer cómics en México. Y entonces dices, a ver, me quedo sin hacer nada, versus ser el departamento editorial de Panini, ¿qué será, qué será? Pues otra vez, pues creo que sí, ¿no? 
y así fue como empezó nuestra relación comercial con, con Panini, la verdad es que ha sido yo creo que un, un magnífico camino para, para ambas empresas. Eh, Panini, como ustedes saben, pues es, es una empresa que vende productos en 130 países, tiene oficinas en 8 y pues bueno, es, es una empresa que con un fondo editorial del, del noveno arte impresionante, ¿no? es, es enorme, lo que aún se publica en México es una pequeña fracción de lo que, de lo que publican en, otras, en otros territorios y pues bueno, estamos, estamos trabajando para para incrementar el fondo de manera constante. Y esa es la curiosa historia de cómo acabamos haciendo esto. Ah, y por cierto, mi hija ya también es un fan del género, así es que esperen y la verán también en estas mesas en unos años. Muchísimas felicidades a Comicasi. Feliz cumpleaños. Eh, mil gracias por la invitación. Por el lado de Bruguera, eh, creo que vale la pena hacer como un retroceso en el tiempo, pero a inicios del siglo pasado. ¿no? Bruguera, o la editorial del Gato Negro, como empezó originalmente, nace en Barcelona en 1910. Y hacia finales de 1950, hacia los 50 y hacia finales de los 50, comienza una fuerte revolución de contenidos, sobre todo satíricos, en, en España a través de la creación de un nuevo medio que es el TVO, la versión española del cómic. En Japón es manga, en Estados Unidos es comic book, en América Latina se conoce más bien como historieta, en España la escuela del cómic es el TVO. Y con el surgimiento del TVO, Bruguera establece algo muy interesante y muy revolucionario para sus épocas, que era pleno franquismo y se empezaban, más bien ya hacia el final del franquismo, se empezaban a liberar contenidos, sobre todo de burla de la sociedad y en esta burla de la sociedad se reclutan brillantes y muy trascendentales artistas, guionistas, como Francisco Ibáñez, como el Gran Vázquez, como Ibáñez, ¿no? como Escobar, un, un, un gran, una gran legión de creativos que trabajaban para Brugra desde los 50. Hacia los años 70 en España, Bruguera adquiere licencias de cómics americanos a grado tal que publica Marvel, publica cosas de Star Wars, publica muy, muy buen mainstream. Entonces la Escuela Bruguera en esos, en esos tiempos se combinaba con la Escuela Española del TVO más la serie de franquicias ya americanas del cómic que empiezan a permear en la sociedad española. Bruguera llega a México hace 53 años, prácticamente. Y, y hoy es un negocio familiar, desde los 80, desde mediados de los 80 ha sido un negocio familiar. Mientras que en México Bruguera continuaba su actividad hacia 1986 en España, Sierra Bruguera, no se da el descalabro financiero de una de las editoriales de la tradición catalana, hispano-catalana más fuertes, 
¿Por qué tradición hispano-catalana? Porque la escuela catalana editorial es bien conocida por los tres Joanes, ¿no? Joan Salvat, Joan Grijalvo, Joan Bruguera. ¿No? Eh, y todos estos grandes y entrañables personajes del TVO, del cómic francés como Asterix o como Tantan o como, o como Lucky Luke y las franquicias americanas pues se van dispersando hacia otras editoriales ¿no? también más todo el fondo editorial de, de, de literatura o de texto de no ficción o sea, Bruguera era muy muy grande pero en el 89 sufre un severo descalabro financiero que obliga a la familia Bruguera a desincorporarla prácticamente y gran parte de su fondo editorial el 80% de sus títulos se van a Grupo Z mantienen la B, ediciones B, como para hacer una antigua referencia a ediciones Bruguera, pero en México resiste ahora y siempre al invasor, ¿no? a pesar del descalabro que a nivel España y que a nivel Latinoamérica sufrió Bruguera, en México lleva más de 50 años operando. Y en México eh, lo que ha comercializado en el mercado de publicaciones periódicas es fundamentalmente la literatura western de Marcial, de Marcial La Fuente Estefanía, con un fondo de alrededor de 5.000 títulos que se van leyendo de generación en generación ¿no? y que suele ser ya una lectura muy, muy entrañable en la cultura de la literatura popular en México. Hacia finales del 2011, como buen negocio familiar, pues o te renuevas o te mueres. ¿no? Levantamos detectamos la necesidad inminente de renovar el fondo editorial y de renovar, de crecer el fondo editorial, de lanzar innovaciones, de lanzar muy buenos productos y para eso levantamos un estudio de mercado según el cual todo apuntaba que lo prudente era comenzar a aprovechar todo el universo de licencias que nuestros antecesores hicieron bien en dejar, ¿no? sueltas prácticamente y desde, 1900, y desde el 2011 comenzamos una fuerte campaña de relaciones públicas de levantamiento de fondos para, para contratar licencias para, para reinventar todo nuestro proceso y todo nuestro portafolio editorial ¿no? desde el 2011 comenzamos a ejercer el plan de negocios también nos aventamos corridas financieras por meses Gracias a Amalia, a mi mujer, por ayudarnos en eso, que es ingeniera mecatrónica. ¿no? Y esto, y nada, pues en 2012 comenzamos la cacería, en 2011 comenzamos la cacería de licencias. El primer gran, gran acierto que tuvimos fue negociar eh, con Boom Studios y Redimible y diversos títulos. Eh, sobre todo de la línea de Stanley que en su momento como que flojearon pero ya terminaron ¿no? y bueno de, de siete títulos que teníamos en 2011 hasta hoy hemos llegado a publicar 19 títulos más los que se están acumulando en la canasta de licencias eh, es un gran mercado es un, es un mercado que eh, todos entendemos el esfuerzo que es crecerlo, pero de repente en el 2012 había pues dos grandes jugadores en la industria del cómic, ¿no? que eran Televisa y una tienda de cómics con diversas sucursales a nivel nacional, y en un abrir y cerrar de ojos pues ya somos más los jugadores en la industria del cómic. ¿no? 
eh, Bruguera, sí y no, cuando somos los nuevos, sí y no somos los nuevos, porque tenemos ya, ya una marca establecida desde hace más de 100 años y eh, a nivel Latinoamérica y a nivel España y a nivel México, por supuesto, hemos incursionado con historieta en diverso tipo de escuelas, ¿no? pero realmente los chicos nuevos de la cuadra, eh, de, y, de la, de, de, y del barrio somos nosotros, ¿no? ya en medio de experimentados profesionales de la industria ¿no? y hemos aprendido sobre la marcha, hemos aprendido a hacer licensing, hemos aprendido a hacer buenas adaptaciones, hemos aprendido a rediseñar la presentación de nuestros productos y de la forma en la que nuestros antecesores solían lanzar e imprimir los cómics en México eh, yo en lo personal soy un apasionado Crecí prácticamente desde los cuatro y cinco años en los almacenes de Bruguera, aprendiendo a chambear en el almacén y aprendiendo a leer con historietas. Yo aprendí a leer con Asterix y Obelix, yo aprendí a leer con Mortadelo y con Zipizape, con el Gran Vázquez, con, con, con la Escuela Fuerte de Bruguera. Y, y esto también alimentó en mí un universo de curiosidades que se diversificaron hacia X-Men, hacia Marvel, hacia DC, hacia el cómic mal llamado independiente. ¿Por qué mal llamado independiente? Porque aunque las Tortugas Ninja, por ejemplo, pertenecen a una editorial categorizada como independiente, es todo menos independiente, es un título mainstream. ¿no? Eh, The Walking Dead es todo menos independiente, es, es mainstream también, ¿no? Star Wars con Panini eh, es, es mainstream, ¿no? aunque esté en manos propiamente de las pequeñas editoriales americanas mal categorizadas como las indies. ¿no? Y bueno, eh, nos hemos hecho de un extraordinario equipo, tanto de diseñadores, de adaptadores, por aquí anda Fernando Loza, que nos hace, por ejemplo, diseños fabulosos en, en diversos títulos. ¿Dónde estás, don Fernando? Gracias por acompañarnos. Ah, estás atrás de cámara. <risa> ¿No? Y con Asgard, con Jorge Tobalín, con, con Eli, o sea, hemos hecho, hemos crecido en equipo. Familia, Bruguera se ha vuelto una familia de, de, de grandes profesionales de la industria del editorial, con muchos años y con muchos, muchas horas de vuelo pero también se ha hecho de grandes profesionales apasionados del cómic ¿no? que hoy nos ayudan y, y que le echan la carne al asador con todo pero bueno, hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos me parece que todos en esta mesa tenemos más o menos los mismos problemas y enfrentamos las mismas problemáticas ¿no? distribución, eh, una crisis en el sistema de voceadores, cierre de grandes distribuidoras que llegan a locales cerrados, pero bueno, pues aquí estamos a pie del cañón, es un mercado que de una u otra forma está empezando a viralizarse también hacia la figura de las tiendas de cómics, parte de nuestra estrategia es concentrarnos también mucho en las tiendas de cómics, de lo cual surge nuestra alianza con Decomixado, con Verito, ¿no? mil mil gracias Vero por por asociarte con nosotros y bueno pues eh, nada Bruguera en realidad es la, la vieja la, el, el, el viejo o el ya experimentado chico nuevo del barrio no
Co comentaban de esta cuestión de bueno cómo van surgiendo títulos y más títulos y, y ya en varias ediciones del podcast de Comicase y en muchos otros foros sobre cómics eh, siempre se, se llega a mencionar esta cuestión de que ya al mes la cantidad de títulos es tan grande que cada, cada vez ahora el, el lector tiene que abrir la cartera y decir, híjole, este... Ahora, ¿qué me llevo, no? ¿Me llevo el Velvet? ¿O qué me llevo el nuevo del avispón verde? O, ¿O lo nuevo que acaba de sacar Bruguera? O sea, cada vez la tiene más complicado. ¿Cómo le hacen ustedes para definir de entre tanta variedad, tanta oferta que hay este, desde Estados Unidos y lo que le pide, les pide seguramente por redes sociales o en convenciones sus lectores, ¿cómo le hacen para hacer un filtro y decir, ¿sabes qué? Pues del presupuesto que tenemos este es el que sobre el que sí nos vamos a ir debe ser complicado de repente a lo mejor incluso puede haber, puede haber ocasiones en las que algo que pudiera funcionar en otros países en Estados Unidos, a lo mejor no pudiera ser tan atractivo para, para México ¿les ha pasado algo así de repente? Mira, como estrategia nosotros, Jamite, ha optado bueno, en principio tenemos un comité, un comité editorial, eh, las decisiones sobre qué se publica o no, no lo hacemos sobre el gusto de, de ninguno de nosotros, sino hay un consenso, planteamiento, aceptamos en redes sociales, como bien dices, todo el mundo sabe que hay peticiones, sugerencias y siempre estamos al, al pendiente de ellas. Pero antes de, de decidir uno u otro título, se hace un análisis profundo de ello, de cada uno de ellos y... Eh, lo que hemos tratado en Editorial Camite es tener una gran variedad de géneros, ¿no? una diversidad de géneros. Como les comenté hace ratito, surgimos, empezamos con The Walking Dead y tenemos, eh, de ahí vino eso, una, un género de terror, nos siguió 28 días después, Hellraiser y de ahí tenemos ahorita, bueno, también Spawn, Severed, Mystery Society, eh, ¿qué otro se me olvida? Bueno, creo que nada más, pero también vimos la necesidad de tener nunca vamos a competir con el universo este, DC ni con Marvel pero es una gran opción también eh, el universo Valiant entonces trajimos al, al, también un, un, una, una opción más de superhéroes que son grandes superhéroes, quien conoce las historias eh, no me dejará mentir es una, una opción para él, para todos los fans también que gustan de superhéroes trajimos también eh, cómics de aventura como Umbrella Academy eh, videojuegos como Halo eh, The Last of Us Silent Hill eh, entretenimiento o humor como Simpson y Adventure Time que no está dirigido pues eh, no digamos a un público ni infantil eh, nosotros lo, lo habíamos identificado tanto como para niños como para jóvenes y adultos no es muy general este universo y también y quisimos abarcar porque vimos, eh, te repito, veníamos de Editorial Vid, sabíamos lo que era el género manga y el público que existía. Empezamos a publicar mangas, eh, cuando nosotros publicamos Helsing, que fue el primer, el primer título que sacamos, pues fue primer precisamente buscando una opción y no había nadie que publicara mangas todavía en, aquí en México. ¿no? Entonces esta serie se terminó, son 10 tomos y bueno, esa fue precisamente la razón de cómo empezamos a decidir qué publicar, ¿no? buscando alternativas y obviamente buscando siempre contratar los, las licencias o los títulos que son premiados o los más galardonados. Nos hemos encontrado 
notado en el camino de que algunos este, pues nos ha ganado Panini, nos ha ganado este, el señor Piñeiro, este, así ha sido, ¿no? Y también algunos otros nosotros se los hemos ganado. O sea, la mesa cuando llegamos a, con el licenciante y inmediatamente nos dicen, oye, hay una postura de tanto, ¿no? O sea, o le subes o no entras. Entonces, bueno, inmediatamente ya sabemos que hay competencia, ¿no? Ya este, nos llevamos una, una gran sorpresa y, este, y sí nos pegó fuerte porque la verdad teníamos un planteamiento mucho más agresivo con los mangas y cuando llegamos con nuestros títulos a Frankfurt pidiendo varios títulos nos encontramos con que la licencia ya estaba dada ¿no? y, este, y nadie sabía quién y curiosamente pues no, Panini pero bueno afortunadamente eh, hay así como en los cómics hay no, no me atrevo a decir miles, pero sí cientos de títulos y muy buenos. Eh, aquí el señor Rodrigo estaba comentando de un manga, eh, lo conocemos, y, este, y como ellos, como ese, hay muchos, muchos más, muy buenos. Y entonces estamos precisamente en busca de otros títulos, eh, precisamente para abarcar otros géneros. ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que, lo que decidimos o lo que eh, funciona, que se decide que publicar en Editorial Camite, tratando de diversificar eh, los productos precisamente de tener opciones porque como dice el mercado está saturado ¿no? y sabemos que la gente tiene que, que decidir entre un otro título y como algo que desde el principio nos ha distinguido es eh, perdón por decirlo con la gente que está aquí en la mesa pero quien conoce nuestros títulos son saben que son los que tenemos mayor calidad en el mercado entonces eh, eso es como como parte estamos planteando como parte de lo que de lo que y son más caros ¿eh? o sea lo, lo digo aquí sobre la mesa son más caros valen más pero la gente está encantada de pagar un peso más o diez más o cinco más lo que sea porque lo vale entonces eso es como como la parte que hemos buscado eh, de, de sobresalir, tratar no de competir, sino hacernos diferentes. Nosotros nacimos en, como una alternativa, es algo que siempre ha, creemos, este, fue nuestro eslogan, una alternativa más en cómic. Hoy en día, este, sin, sin pensar en las grandes licencias, podemos decir que somos la mejor alternativa que hay porque somos la que tiene más variedad. Obviamente hay títulos excelentes en las otras editoriales, en todas, no nada más los que están aquí en la mesa, sino también en Marvel, DC, Televisa, son títulos muy buenos y que yo desearía tenerlos en, en, en el catálogo de Camit. Eh, y estamos haciendo lo posible, o sea, hoy en día están en, en allá con, en otra editorial o pudieran ser los que yo tengo aquí y probablemente dentro de seis meses o dentro de un año los veamos aquí en Camite y ojalá pudiera ser así, ¿verdad? Entonces, este, bueno, eso es prácticamente lo que, lo que, lo que hacemos. ¿no? Gracias. Bien, eh, pues evidentemente el, el proceso en Panini es, es distinto y un poco más revuelto. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros también lo que hacemos es, a través de toda la información que recibimos de los lectores en redes sociales, en ferias, y en reuniones, etc., este, sacamos un wishlist, ¿no? Decimos, ah, bueno, pues mira, lo que nosotros, lo que nos está pidiendo el público mexicano y que creemos que puede funcionar muy bien es esta lista de títulos. Pero aquí es en donde se empieza a complicar el asunto, porque a diferencia de una editorial que pues solo funciona en un país, pues esta lista de este wishlist se manda al corporativo. Entonces, porque el corporativo de Panini evidentemente no negocia para un solo territorio los títulos. O sea, 
precisamente es como una gran fortaleza, pero a la vez nos complica más la existencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque primero, ningún título que no vaya a ser solicitado por más de un territorio se negocia. O sea, no, no, así si nada más es México el que quiere el título, no lo va a negociar el corporativo, no, no es interesante para el corporativo. Entonces, evidentemente, pues siempre va con, con el dedo cruzado de que algún otro territorio le haya echado el ojo al título, ¿no? Entonces, ese es el primer filtro que tenemos. Y una vez que, que el corporativo saca ahora sí que su, su pool de sugerencias de todos los territorios, se aproxima a las editoriales extranjeras para hacer las, las ofertas, no poner las ofertas, y pues ya dependemos de, del éxito que hayan tenido. Este, digo, por ejemplo, Black Science fue uno de los que nosotros habíamos sugerido obtener y cuando volteamos, pues ya lo vi con otro sello y es muy buen título y me gusta. Pero pues como dice Miguel Ángel, unas por otras, ¿no? Este, también hemos tenido la fortuna de, de tener otros títulos eh, importantes y, y muy buenos acá. Entonces, al final del día, nosotros ya recibimos, ahora sí que la noticia por parte del corporativo diciendo, ah, pues mira, de la lista que me mandaste, estos son los títulos que finalmente vas a tener disponibles para publicar y ya en función de eso hacemos el, el plan editorial. Eh, yo creo que ahorita el, el tema de la elección de títulos es, es muy interesante. La verdad es que nosotros teniendo justamente esta, esta posibilidad de tener accesos a, a muchos títulos que se han hecho muy famosos en Europa, hemos, hemos traído algunos títulos para experimentar, ¿no? a ver qué, qué, qué le parece al público mexicano. Y las respuestas han sido diversas y a veces complicadas. ¿no? Hay, hay cosas que dices, esto seguro se va a vender como pan caliente porque tiene un arte y tiene un y tiene todo y cuando ves el resultado en el número pues no es tan apantallante y si ustedes consideran que nosotros la rentabilidad por título nos comparan con los malvados alemanes brasileños e italianos etcétera etcétera dicen ay es que tu territorio no fue rentable y a lo mejor en realidad no es que el, el título no haya dejado dinero en sí, ¿no? sino que no se vendió como pan caliente porque el mercado mexicano todavía no busca tanto este tipo de títulos. ¿no? Entonces, pues bueno, es, es un universo divertido esto de la elección del título. Cuando en Bruguera lanzamos Irredimible, y la línea de Boom Studios la lanzamos más como por un tema de buena corazonada. ¿Por qué? Porque no había títulos, no, no había títulos indies. Pero con el tiempo que llegaron más títulos y que han surgido sanos competidores, el ejercicio de selección de títulos se ha vuelto un ejercicio quirúrgico. Eh, ya no podemos hacer desde hace un buen rato apuestas por corazonada o por recomendación nos vamos a los top sellers de Diamond nos vamos a los top sellers por editorial discutimos por editorial y establecemos además tenemos un sistema de relación directa con las editoriales en Estados Unidos esto implica que no necesitamos agentes no, no contratamos con agentes eh, no generalmente y una vez que seleccionamos dos títulos, pues los ponemos a competir, ¿no? a competir en un mercado que si antes era de 50 títulos 
exhibidos, ahora es de 110 títulos exhibidos. Cuando lanzamos la línea de Boom Studios, la lanzamos con un impacto de innovación, fue muy bien recibida, Irredimible y Corruptible se sostienen muy bien, ¿no? pero por ejemplo la línea Stan Lee perdió vigencia en cierto momento. ¿no? Es una gran historia, está muy bien hecha, los tres superhéroes tienen mucho potencial para ser retomada por Boom Studios y continuar en series ¿no? de, de nuevos grupos de superhéroes, pero de repente en México dejó de funcionar, ¿no? por fortuna eh, terminó la serie, terminó bien, ¿No? Eh, no hemos tenido que cancelarla ni, ni la cancelaríamos pero, pero ya no podemos hacer selección de títulos por corazonada, o sea los títulos se seleccionan con numeritos de Diamond y con numeritos directamente de las editoriales y hay un tercer ejercicio interesante que es, qué sucede cuando dos o más de los presentes nos sentamos con Dark Horse o nos sentamos con, con, con Image ¿no? eh, eh, la filosofía de Bruguera es no pujamos tenemos una anécdota interesante más que anécdota es un ejemplo de cómo podemos manejar o no nuestro licensing el mercado de cómics en Estados Unidos es tan grande que, que, ni, que no hay joyas de la corona en realidad ¿no? hay gustos para todo, hay géneros para todos hay editoriales para todos hay artes para todos, hay contenidos para todos entonces en el momento en que se nos sienta a ejercer una puja ahí el primero en decir no juego es bruguera eh, y nos pasó hace un año y medio o dos con, con Disney para negociar Star Wars nos sentamos con la gente de Disney y de entrada se nos avisó que para adquirir derecho a sentarte a la mesa a negociar implicaba un, re, un desembolso de 30 mil dólares. A lo cual categóricamente respondemos no, no pujamos. ¿Por qué? Porque el mercado del cómic en México no es lo suficientemente grande como para gastar millonadas en licencias que no se van a recuperar. O sea, si en México hay 200 mil lectores de cómics hoy en día, que es un supuesto de mercado, digamos que es un mercado grande. Pero una, una, una práctica absolutamente evitada en Bruguera y vetada, censurada en Bruguera, es la puja. ¿no? Eh, nos sentamos a hacer un plan de negocios y un plan editorial para cada título, nos sentamos con los licenciantes, les, les exponemos nuestro plan de negocio con nuestras proyecciones financieras a los licenciantes. Si tiene sentido, le entramos a la apuesta por título. Si no tiene sentido, nos buscamos un título que también esté funcionando. Insisto, el mercado de cómics en Estados Unidos es tan grande, es tan, tan grande, que hay mucho de donde seleccionar. Entonces, tampoco estamos obsesionados con... Por ejemplo, nos pasó lo mismo con The Walking Dead, o sea, de plano, ¿qué qué? ¿Qué tanto por la te anticipó? Ni hablar, que, que, lo, haga, que, lo, que lo haga alguien más. Hay, hay, hay licencias que son la rifa del tigre, ¿no? Y definitivamente esto es un mercado en el que queremos contribuir más bien al fomento de la lectura y al ejercicio del desarrollo de la imaginación. No queremos eh, tratar el tema del cómic como si fueran cuestiones bursátiles de la bolsa de valores. ¿no? Es un mercado sano, no es un mercado muy grande, pero definitivamente evitamos sentarnos en pujas para ver quién saca la chequera más grande. Porque si sacamos las chequeras, pues alguien más nos, nos va a sacar. Siempre hay alguien con una chequera más grande. ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante no, no, 
no sobrepagar licencias. O sea, hay licencias que te dicen es tanto, pues no lo vale, ni siquiera tiene, el mercado del cómic en México no tiene el tamaño o sea, para, para, para aceptar un desembolso, una inversión de ese tipo. Estamos hablando de cómics, no de armamento militar, no de diamantes, ¿no? son cómics. Entonces, algo que nos ha funcionado mucho es argumentar muy bien y por mecanismos nuestros planes de negocio para cada título. Porque a cada título le ponemos una proyección, le ponemos, le, le hacemos todo, todo un, un plan de negocio por título. Y, y nuestros licenciantes americanos son bastante razonables y entienden bastante bien las cosas. ¿no? Eh, lo que quieren generalmente es ayudar al licenciatario a, a que le funcionen los títulos lo que le está contratando eh, a diferencia de las grandes marcas como Marvel, DC o incluso Disney tratar con Dark Horse con Image, con IDW con Cenescope, con Boom Studios es tratar con alguien que se quiere asociar contigo para que le vaya bien ¿no? eh, es tratar con dueños de marcas que están empeñados y comprometidos a que te vaya bien con el título que le estás contratando. ¿no? Y además los, la ventaja de ser una editorial pequeña es que tenemos mucho margen de acción, podemos tomar decisiones muy rápidas, ¿no? eh, decidir una semana y en dos semanas lanzar un título. Es, es una de las grandes fortalezas que tenemos. Tenemos también un muy buen, muy, muy buen consejo editorial ¿no? que se encarga también de investigar según los números de Diamond y de las editoriales cómo están funcionando ¿no? ciertos títulos y cómo podrían ser eh, viables para nuestro país. ¿no? Pero bueno, eh, esa es más o menos la experiencia de, de licenciamiento que hemos desarrollado. La práctica eh, se rige por un principio de no puja, porque además el mercado en México no da para, para pujar lo que, lo que algunos dueños de marcas pretenden, ¿no? Pero bueno. Te paso el micrófono, Ferrer. Ahí te va. Bueno, buenas tardes. Eh, creo que de, en cuestión de Editorial Burguera yo soy una de esas personas eh, que actualmente somos pocas que, que empezamos a leer con Burguera también títulos como Mortadelo y Filemón, Los Cuates y Pisape, eh, pero sobre todo lo que fue la las joyas literarias juveniles, ¿no? Ahora ya pasando a la nueva etapa de, de Bruguera, como licenciatarios de, de, de Hellboy, que parece que son ustedes la editorial definitiva, ya pasó por Tucán, pasó por Vid, te enfrentaste a, a, al caso de que eh, de poder evitar que se distribuyera la, la, edi la edición española que estaba trayendo Norma a México, ¿no? Y pudiste lograrlo. A varias tiendas que hemos hecho, que hemos ido, nos han, nos han dicho es que ya no nos permiten vender Hellboy. Actualmente en el mercado se está publicando La Guerra de las Galaxias, Star Wars. ¿Qué problema o cómo está enfrentando ese problema eh, Panini? Eh, ¿va, ¿Va a haber algún alguna medida o simplemente van a van a, van a ser este un medio cordial en donde Star Wars es tan grande que, que, que alcanza para todos gracias pues mira realmente la, el contenido que empezó a publicar eh, de Star Wars Televisa es el contenido antiguo no 
Entonces, eh, definitivamente es, es totalmente legal que, que lo hagan, ¿no? Al final del día ellos fueron y le compraron un, un lote a, a Planeta que estaba por ahí y así es como ellos se hacen de, del material que están comercializando. Yo pienso que en términos de los coleccionistas eh, de Star Wars, pues esto los beneficia, ¿no? O sea, al final del día cuando tú eres eh, un, un coleccionista de una serie específica, un amante de una serie específica, pues lo que te gusta es tener todo lo que puedas tener de, de la serie, ¿no? No te importa en realidad si lo trae Televisa, si lo trae Panita, si lo trae Camita, si lo trae, quien lo traiga. Lo que quieres es tener el producto disponible. Entonces, eh, pues yo creo que esto es una suerte, una suerte para, para el coleccionista de la serie. La oferta que nosotros estamos teniendo es diferente porque nosotros estamos trayendo todo el material nuevo. ¿no? Entonces, pues lejos de, de enojarme cuando yo veo un anuncio en, la, en una cosa de camiones de, de la serie de Star Wars, me alegra. Porque si acaso nosotros no hemos podido hacer la inversión este, millonaria en televisión y en radio que sí está haciendo Televisa para Star Wars, pues al final del día lo que está haciendo es promover también lectores para lo que Panini está, está publicando, que pues es toda la serie de, de historias nuevas. Entonces, pues no, no creo que haya nada que hacer al respecto. Bienvenida la promoción, bienvenido el contenido para los, los coleccionistas y, y los lectores. Y pues yo creo que todos tenemos ahí nuestro espacio. Bueno, cual partidos políticos en una boleta electoral, así los quiere agarrar juntos a todos, por fin se me hizo. Eh, ah, <risa> Han mencionado aquí dos cosas que me parecen muy interesantes. Por un lado, dijeron que había una crisis con los voceadores. Por otro lado, la necesidad de agrandar el mercado de electores. Eh, en cuanto a lo de los voceadores, bueno, este, vemos que la estrategia de publicación sigue siendo pues, la misma de hace 50, 60 años. Números, fascículos eh, que cada, salen cada determinado tiempo, van a puestos de revistas. Una vez que se venden ahí, prácticamente es imposible conseguirlos. Eh, vemos algunas ya estrategias para cambiar esto, Bruguera se asoció con Decomixado, eh, Camila tiene su tienda, pero eso funciona obviamente para la gente que estamos viviendo aquí en la capital. Fuera de la capital, eh, de por sí la distribución de los cómics es la principal queja de los lectores de provincia y ellos no tienen la oportunidad de ir a una tienda a, a conseguir los números atrasados. Entonces, eh, mi pregunta la voy a partir en dos. Por un lado, eh, ¿por qué no han aplicado como estrategia, una vez que sale el, el cómic en fascículo, la edición de compilados que vuelvan a resurtirse a los puestos de revistas? Eh, también esa misma estrategia puede aplicarse para llegar a otro tipo de mercados como son las librerías, que es la pregunta que le hago a todo mundo siempre que me siento con alguna editorial, es ¿por qué no están aprovechando el mercado de librerías? Porque ahí efectivamente hay otro público y se puede acceder mediante otros formatos. Y la segunda parte de la pregunta... Eh, no sé si alguno de ustedes ya está interesado en traer el formato de novela gráfica en México no tenemos publicado nada de Craig Thompson no tenemos From Hell de Alan Moore eh, no tenemos eh, vamos todas estas obras del cómic estadounidense y también eh, europeo que eh, la única manera en la que tenemos de acceder aquí en México es o pedirlas por internet o el mercado de importación con precios exorbitantes entonces creo que ahí hay otro tipo de títulos de cómic que podrán funcionar muy bien y que servirán para agrandar el mercado eh, y que aparte funcionarían para venderse en otros lados no, no necesariamente en los puestos de revistas no creo que te, ya, ya habrá que pensar en eso entonces les dejo esa, esa como pregunta al aire 
Dices bien, Rodrigo, y no creo que, que hubieras esperado tenernos a los tres juntos. <risa> este, sí, mira, nosotros hemos evaluado, tenemos muy bien, muy claro que incluso en las ferias, en las tiendas, la gente llega y te pide, oye, ¿no tienes el compilado? O sea, o ¿cuándo sale? Y yo me espero para comprarlo, porque sí lo quiero tener, pero quiero el compilado. Eso lo tenemos muy claro y cuando empiecen a terminar las series, vamos a empezar a publicar compilados. Ahorita la única que ya está trabajando es de Last of Us, que es de las primeras que terminó. Eh, tenemos por ahí una sorpresa con algunas presentaciones muy bonitas de colección. Eh, también se están trabajando para fin de año, vamos a tener estas presentaciones. Mm, respecto a, la, a lo que es la pues sí la circulación en puestos de periódicos lamentablemente pues cerraron las, en los últimos dos años las dos casas distribuidoras más fuertes en México quebraron y pues se llevaron al baile a muchas editoriales gracias a Dios nosotros no estábamos con ellas pero sin embargo el medio quedó muy afectado la distribuidora que nos que nos atiende para el interior de la República también tiene grandes problemas financieros y obviamente eso se traslada a sus clientes que somos nosotros y este perdón sus proveedores que no nos paga ¿no? y ahí es donde nos vemos en la necesidad pues a veces de, de cortar la distribución y pues a final de cuentas los afectados pues es el lector y somos nosotros porque los únicos que estamos arriesgando somos nosotros y el lector pues que también arriesga en comprar un título, la edición número uno y que no le llegó ya la dos ni la tres y, y de repente dentro de cuatro o cinco meses se encuentra la cinco o la seis ¿no? sabemos esto eh, hemos eh, negociado ahí, renegociado las condiciones para también apoyar al, al distribuidor y que también él nos apoye, un apoyo mutuo, tratar de, de interactuar y de mejorar las condiciones de distribución. Y creo que ha mejorado, en los por lo menos en lo que va de este año, en los últimos, a lo mejor tres meses de este año, hemos ido mejorando un poquito la distribución en el interior. Sabemos que la gente hoy en día eh, busca la opción de comprar por internet. este lo, he, lo reconozco aquí en la mesa, que lo he prometido ya dos o tres veces, que ya va a estar y que ya va a estar. Ahora, espero que por fin el siguiente mes ya esté la venta en línea. Eh, hay una, una, una página que se está probando, por ahí si alguien se mete y, y, y la ve, bueno, pues ya puede comprar, pero no está liberada. Este, le digo el próximo mes, ya espero que esté ya al 100%. Y la última pregunta era… Ah, la novela gráfica, sí, nosotros trajimos 300 eh, de Frank Miller, que también fue un éxito y todavía la pueden encontrar. Eh, tenemos Sin City, que fueron siete recopilatorios también. Eh, eh, se acaba de, acaba de salir a la venta el, el, este número 7, eh, y de vuelta al infierno. Eh, ya, eh, esa es la, lo que tenemos novela gráfica y ahí concluye. Eh, eh, bueno, Hoshimamaru no es un título que estaban platicando hace ratito. Eh, ha sido, este, por ejemplo, salió hace un mes, mes y, no, ya dos meses, tiene dos meses en el mercado, pero ni siquiera nos dio tiempo de distribuirlo en puestos de periódicos. O sea, eh, está agotado. Este ejemplar que, que lo ven en la mano, acaba, lo acabamos de traer hoy, hoy los rescatamos del taller, eh, tuvimos que reimprimirlos, hizo un tiraje inicial de 15 mil ejemplares que se vendió en Sandbox y en nuestras tiendas. No nos dio tiempo ni siquiera de distribuir en el interior de la República ni en el DF. Entonces, la siguiente semana vamos a empezar a distribuir en el, en el Distrito Federal y en una semana más o dos estarlo mandando al interior de la República. Eh, la otra era del, de por qué no a librerías, ¿no? Mencionabas por qué no a librerías. Pues sí, básicamente no nos aceptan en librerías este formato, ¿no? Los, los fascículos no entran, no es manejable para las librerías. Entonces, sí tenemos muy, muy bien entendible. Eh, sabemos que la, la, lo ideal es esto, ¿no? La presentación es en tomos, de pasta dura, de lujo, eh, o los de Walking Dead, que así salió desde el principio, los sacamos en compilados. 
Sí sabemos que ese es un mercado que eh, alguna vez me lo comentaste a mí, eh, sabemos que es un mercado que tenemos ahí ocioso y que podemos aprovecharlo. Y bueno, vamos a empezar, nosotros te digo, para fin de año empezamos a, hacer, a saquear ya compilados y algunos también este, sorpresas que, se, que les van a gustar mucho respecto a coleccionables. Gracias. Bien, este, en mi defensa tengo que decir que nosotros ya lo estamos haciendo. Eh, ya sacamos el compilado de Masks, ya sacamos el compilado de Superior, ya sacamos el compilado de Wanted y espero que la directora de Mercadotecnia no me golpee por lo que voy a decir, pero nuestro siguiente lanzamiento es el compilado de Kikas. ¿No? Estén atentos, muchachos, estén atentos. Eh, bien, el plan efectivamente de, de Panini es seguir con, con esta serie de compilados. Eh, realmente la, la política efectivamente es pues siempre poner los, los fascículos a disposición porque también tenemos que estar conscientes de, de la economía del, del país. Para mucha gente es más fácil obtener su historia pagando mensualmente, no sé, 24, 39, 49 pesos, que hacer el desembolso en una sola exhibición para, para tener el compilado. Y yo creo que es muy válido atender eh, pues a ambos mercados. ¿no? Entonces, de ninguna manera yo pensaría que, que lo ideal siempre sería nada más sacarlos por separado o lo ideal sería nada más sacarlos compilados. Yo creo que, que tenemos que atender los gustos y los intereses de ambos. ¿no? Y, y pues bueno, eso es lo que, lo que estamos buscando hacer. Definitivamente ya incluso tenemos un programa editorial para compilados que ya estamos ejerciendo. Eh, ahora, en términos de, de las distribuciones, eh, la verdad es que en ese sentido nosotros creo que, que tenemos una, una pequeña ventaja como Panini y es que nosotros ya teníamos una infraestructura de distribución ligeramente diferente. ¿Por qué digo ligeramente diferente? Porque la teníamos sobre las estampas coleccionables. Las estampas coleccionables ya tenían canales muy definidos y además diversificados sobre lo que era específicamente voceadores. Y la verdad es que la estructura de distribución de Panini se montó sobre la, la estructura de distribución de coleccionables. ¿no? Entonces eso nos ha dado la oportunidad de estar en, en muchos puntos de venta y, y, y no sufrirle tanto en ese sentido. Y eh, bueno, eh, finalmente en términos de, de sacar directamente eh, lo que son los, las novelas gráficas, yo creo que todo dependerá de, de cómo vayamos percibiendo que resultan estos experimentos que vamos haciendo, ¿no? O sea, estamos, digamos que metiendo un producto arriesgado y vemos cómo pasa, etcétera. Entonces, probablemente se haga, se haga más adelante. Ahora déjame separarme por dos segundos y ponerme mi otra cachucha, que es este, la cachucha de Caligrama. Caligrama, al contrario, solo se distribuye en librerías y en tiendas especializadas. Eh, ¿Qué sucede con esto? Pues lo cierto es que mucha menos gente te encuentra, ¿no? O sea, a pesar de, del esfuerzo que se haga en redes, etcétera, etcétera, eh, muchas menos personas se encuentran. Entonces, el, el número de ejemplares que logras desplazar a través de estos canales específicos es mucho menor que el que se logra a través de la distribución en, en grandes canales, ¿no? Y otra cosa que es importante es que tienes que sacrificar más tu margen, normalmente, si estás trabajando en, en librerías que eso pues también no todo el mundo está dispuesto a hacerlo 
y finalmente el tiempo de retorno es mucho más lento. O sea, a lo mejor una librería me hace liquidaciones trimestrales o semestrales, a veces hasta anuales, mientras que el negocio de, de otra manera, pues sí te van haciendo liquidaciones mensuales, ¿no? Entonces, si ¿sí es cierto que es un mercado vacío, sí, pero necesitas por otro lado como que también los elementos financieros para, para poderlo manejar de esta manera, ¿no? Y regresándome otra vez a mi cachucha de panini, porque si no me van a golpear si no digo esto, eh, también en términos de eh, atender el, el mercado en el interior del país o lugares en donde no están muy bien surtidos, pues se tiene la tienda en línea. La tienda en línea sí es una realidad ahorita en Panini y la verdad es que los resultados han sido muy buenos, estamos creciendo mes a mes las ventas y además ya le hemos puesto cosas muy interesantes, ¿no? por ejemplo Dragon Ball se pudo obtener en la tienda en línea un par de semanas antes de que saliera al mercado, no como una, un premium para los que creen en la tienda en línea. ¿no? Y, este, y también los números atrasados mientras no estén agotados, todos se pueden conseguir a través de la tienda en línea y una serie de cosas, ¿no? Entonces, este, pues sí se está tratando de atender estos mercados que a lo mejor no tienen una tienda próxima. Pues las dos son buenas ideas, Rodrigo. O sea, eh, la parte de librerías es muy buena idea. No, te no quiero hacer anuncios oficiales al respecto, pero también en defensa propia. Eh, ya tenemos algo cerrado para librerías, en su momento lo anunciaremos. Y en cuanto al tema de novela gráfica, eh, hemos insistido de manera pública y publicada que el formato para el punto de vista de Bruguera es todavía demasiado arriesgado. ¿no? Eh, Podemos, por ejemplo, trabajar recopilaciones sobre material que ya tenemos ¿no? para lanzar en tomos cosas como The Traveler, Starborn, Soldier Zero y, y eso nos permitiría como medir un tipo de respuesta. ¿no? Eh, conocemos muy bien los números de la industria y conocemos muy bien el tipo de formatos que funcionan. Por ejemplo, en el manga funciona muy bien. ¿No? para manga funciona extraordinario o para The Walking Dead o probablemente para Kikas también funciona muy bien el formato pero sigue siendo un desembolso fuerte para los lectores y dos eh, no es una decisión que se pueda tomar de la noche a la mañana hemos reiterado en diversas ocasiones que Bruguera no va a lanzar este tipo de formatos hasta que estemos absolutamente seguros de que nos va a funcionar y conociendo los números de la industria y de diversos formatos y de diversos títulos, eh, yo, no me, yo no me animaría a hacerlo al enchilame otra. No, no, no. Eh, que, que es, es, es algo que, que quizás nos pueda funcionar piloteando la, la, la línea de Boom Studios que todavía tenemos. ¿no? Quizás si la pilotea, pilotearlo creo que, que nos funcionaría, pero, pero aún así creo que es un desembolso demasiado caro no puedes eh, producir los mismos volúmenes en novela gráfica que produces en formato de grapa. También es mucho más caro. Entonces, hasta que no estemos plenamente seguros de que nos funciona, no lo vamos a hacer. Es así de categórico. Y ya casi para cerrar con esta charla, porque ya nos estamos pasando de, de la hora, me gustaría preguntarle a los tres invitados que nos digan... Eh, 
tanto a nombre de, de la marca de la editorial que representan, cuál es el título superestrella de su editorial y de forma personal, cuál, si solamente pudieran editar uno de los títulos que publican actualmente, ¿con cuál se quedarían? Eh, de forma personal y, y a nombre de, de la... Vamos, son dos respuestas distintas. Y después me gustaría, tenemos espacio para tres preguntas del público. Si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, váyanla preparando. La primera, eh, el título más rentable para Editorial Camite, sin duda, es The Walking Dead. Es una serie exitosa, tiene la serie de televisión, es una historia, en la historia es magnífica y además es, se está publicando en tomos, eh, continúan, ahorita va a salir ya el siguiente mes, en la siguiente, el 15 de mayo sale a la venta el tomo 19. Eh, hemos hecho cosas... Eh, eh, conmemorativas, por ejemplo, la portada que se hizo para la mole, eh, que está agotada, que está evaluada en más de cinco o seis veces su, su precio original. Eh, ese es como que el título que, que, que ha sido ancla para... Con ese iniciamos y es el que nos ha dado mayores gustos o mayores satisfacciones a la editorial. Eh, en forma personal... No me podría, híjole, me gustan, me gustan, la verdad me gustan todos, ¿no? Te, te soy sincero, eh, el, el consentido, pues, sin, o sea, también, o sea, ¿por qué? Por lo que ha representado, es, ya es, un, es algo sen, más que nada sentimental. A mí, por ejemplo, me encantó Scott Pilgrim, eh, es de, lo, de la novedad, los videojuegos están funcionando excelente, eh, no sé, o sea, Rachel Racing, por ejemplo, que no traigo Rachel Racing, por cierto, fíjate, no traigo tomo de Rachel Racing, es una historia de Terry Moore maravillosa. Eh, creo que incluso los mangas, Helsinki me encantó, es, es una historia muy buena. Eh, la verdad es que si tengo que decidir por alguno, pues podría decirte de Walking Dead también. Sí, por lo, más que nada por lo que ha significado para la editorial. Bien, pues en el caso de Panini yo creo que en cómics el, el campeón indiscutible es Kikas, ¿no? Ha sido de verdad el, el título que mejor nos ha, nos ha funcionado. En términos de manga la verdad es que está muy complicado, o sea, entre Dragon Ball, Naruto, One Piece, ahí se están dando cachetadas. Entonces ya el tiempo dirá. Al, al, al final las matemáticas como salen pero están muy peleadas eh, en términos personales y conste que habla Sonia Batres nadie más este, la verdad es que te, para el fondo de cómics eh, con los que me quedaría sin duda sería primero con Masks y con Artifacts y la verdad es, es que ambos me parecen que tienen unos guiones padrísimos pero sobre todo el arte bueno lo disfruto página a página, no me encanta el arte de estos, de estos títulos. Y en términos de manga, eh, yo sé que me voy a arrepentir de decir esto y me lo recordarán y sobre todo alguien de aquí de la mesa me va a agarrar a cachetadas. Soy fan de Naruto, lo siento. Este, me divierte infinitamente, ya, lo confesé. Ah, no, ahí sí soy fan de Tony Sandoval, pero de Hueso Colorado. La verdad es que, bueno, está muy complicado también este Operación Bolívar, la verdad es que es eh, no te cansas, lo he visto 100 veces y creo que a cada página le, le descubre algo nuevo, algún detalle que no le había visto al grabado en la primera vez que, o las 50 veces que ya lo había visto, ¿no? Serían mis, mis dos grandes favoritos. 
de los títulos los títulos que mejor funcionan lo tienen justo enfrente de ustedes Hellboy es indiscutiblemente el título que mejor vende en el fondo eh, muy de la mano con toda la línea de Tortugas Ninja, fíjate eh, brillante, la verdad es que las ventas han sido muy buenas eh, sí son, son, son tan buenas que incluso nos aventamos eh, la apuesta de crecer las gamas de títulos alrededor de Hellboy, por ejemplo, con BPRD, con Ive Sapien, Hellboy in Hell, no solo lo clásico, o sea, Hellboy se ha vuelto una franquicia. ¿sí? Y lo mismo nos sucede con las Tortugas Ninja, o sea, crecimos el universo alrededor de las Tortugas Ninja porque funciona muy bien el título regular. ¿no? Eh, y en lo personal, si es más, eh, no... no Salvo, salvo, yo creo, no, si se quemara todo el universo de cómics en este país y solamente tuviera que sobrevivir una pieza, tendría que ser el número uno de Lock and Key. Definitivamente la mejor serie y la mejor recomendación que les puedo hacer a nivel personal, eh, por, por una cuestión de inclinación personal, es, eh, si quiero hacer una buena obra del día es, lean Lock and Key. Lean Locan, que es la serie más brillante que se ha publicado en los últimos años. Eh, con respeto a Saga, con respeto a Kikas, pero Locan Key, kicks ass. Rodro, una pregunta rápida. A ver, ¿quién va a traer Archie, que es el gran faltante en nuestra industria? Sobre... ¿Ya lo anunció? Ah, me dicen que ya anunció Televisa, disculpen mi ignorancia. Eso dice Ferrer. Ah, pero aquí hay un dedito que dice que no, entonces, ¿quién sabe? ¿Qué? Tenemos tres preguntas, porque ya nos tenemos que ir a cortar el pastel. Harry, tú la, dila, no, no tienes el micrófono, yo la repetiré eh, en voz alta. Dinos la pregunta, Harry. Otra vez, perdón, que si están interesados en traer Astro City, y déjame, te, ya te, sé qué vas a decir, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, de Alan Moore y Kevin eh, O'Neill, estoy, ¿estoy bien, Kevin O'Neill? Y de, eh, dijiste Astro City, de Kurt Busiek. Que, ¿Pero ese le pertenece ahorita a Wildstorm? No, ¿qué, qué, ¿a Vértigo? Vértigo lo tiene eh, DC, entonces ahí tienes ya mitad de la respuesta. Y, pero la Liga, la, Extra, la Liga Extraordinaria, el primer tomo es de ese y los otros son de esta editorial de Top Shelf, ¿no? Top Shelf, que habría, a lo mejor hay que checar cómo publicarlo porque han salido pues eh, en tomo. ¿Les ha llegado a interesar alguno de estos títulos? Astro City, la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Perdón, nosotros ya preguntamos por ambos y no hay posibilidad. Sin más, y ya siendo las 4.20. Ah, que. Pues, sí, como que podemos ver en los próximos meses. Alguien se avienta por ahí. Bueno, ya nos dijeron de un compilado de Kikas, que me parece que va a ser un exitazo seguramente. Eh, un cómic muy, muy esperado. Desde que todos estábamos esperando que saliera por parte de de Televisa en su momento y que iba a salir con la película y después ya no salió y de repente la gran sorpresa fue que salió con Panini y si no tenemos eh, anuncios pues estén pendientes de las redes sociales tanto de Camite, de Panini y de Bruguera de sus redes sociales para saber de lo, de lo que viene por ahí te paso el micro 
Nada más confirmándoles, para el día 20 de mayo eh, estará ya a la venta el número uno de Kings Games, es un manga nuevo, muy bueno, eh, es una serie corta, son cinco tomos, el, viene igual con la misma calidad que estamos sacando, sus camisas, la encuadernación, tintas, todo lo que, las páginas a color, es, eh, es el único como, como lanzamiento que, que tenemos ahorita para, para en puerto. Sí, los demás estamos negociando igual licencias, como yo creo que todos, ahorita alguien comentó de, de un personaje, por ahí se está en puja, hablando de pujas. Pues sin más, agradecerle muchísimo, a, primero a todos ustedes que están aquí sentados pacientemente escuchando la, la conferencia, muchas gracias por estar con nosotros, agradecerle también a nuestros invitados con un, un aplauso, por favor. A los representantes de Bruguera, de Camite, de Panini que estén aquí con nosotros. Nos hicieron el favor también de traer montones de cómics que vamos a estar regalando y rifando en unos minutos más. Los invitamos a que se queden a la cortada del pastel. También de Comixado va a tener una subasta en unos minutos más de un cómic exclusivo para el, eh, el la Lounge Party, esta fiesta de lanzamiento que están celebrando esta tarde. Si traen ahí la cartera disponible y llena de morlacos, quédense porque va a estar buena. Así que no se vayan, todavía vamos a estar por aquí un rato. Ya tenemos el pastel ahí atrás, justo de ustedes. Tenemos en la otra mesa, y refresco, botana. A nombre de todo el equipo de Comicase está Elizabeth Hill, quien es nuestra diseñadora y tesorera. Everardo Ferrer, David Méndez, que ya se tuvo que ir. Rodolfo Vidal, Aldo, David, Lalo. Eh, muchos los que Pepper, Guaco. Beto, Beto Calvo por ahí ya estaba desde hace rato acá Beto Calvo que es co-coordinador editorial de Comicase muchas gracias por todo lo que hacen por la revista bueno, yo me quiero despedir felicitándolos muchísimo por estos siete años de gran trabajo. La verdad es que he tenido el privilegio de estar desde que ustedes nacieron en, en el escenario y he visto cómo esta publicación se ha fortalecido, eh, ha crecido tan, en los colaboradores y en, en, en la seriedad, en, incluso en el volumen, ¿no? Este, de información que, que manejan. No, ¿cómo, ¿cómo? Bueno, eso con el pastel. Eh, y la verdad, felicitarlos. La, eh, hemos visto, la verdad, ir y venir a muchísimos intentos de revistas en el mercado a lo largo de estos años y el esfuerzo que ustedes han puesto, la seriedad y la calidad del trabajo, pues se ve recompensada ahora con estos siete años, que esperamos que sean muchos, muchos más. Muchas gracias, Sonia, a nombre del equipo. Muchas gracias, pues los invitamos a pasar al pastel y a nuestros invitados a que por favor se tomen una foto juntos, porque pues no, no es de todos los días. Si quieren, vamos a, a molestarlos, poniéndonos de pie para tomarles foto a nuestros invitados y hay que las puedan compartir en redes sociales. Muchas gracias, porque sé que es, son, han sido contadísimas las veces en las que... Eh, las cabezas editoriales de estos sellos llegan a compartir un, una mesa les agradezco en verdad que hayan estado con nosotros esta tarde les recordamos que la otra semana el viernes desde las 9 de la noche y hasta las 6 de la tarde 6 de la mañana perdón del día siguiente vamos a tener nuestro maratón de cine con mi case ahí en el centro cultural José Martí entrada completamente libre Toda la noche, comiquera, peliculera, va a estar muy chida. Así los esperamos ahí afuera de Metro Hidalgo y los, los invitamos a que se acerquen porque ya en unos 
en un par de minutos vamos a cortar el pastel, quédense por aquí también porque vamos a rifar un montonal de cómics por parte de Camite, de Panini y de Bruguera. Muchas gracias, despedimos a nuestros invitados con un aplauso. Gracias. El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.